0: Toen jullie binnenkwamen, toen hebben jullie een uh, grote rode knop gezien. Ik weet niet wie er van jullie op heeft gedrukt. Ik zie heel weinig handen, dus voor mij bijna niemand. Ah, oh, toch wel nou ja, wat meer handen. Ja. Meer vuur hier drukken, heb ik uh, de preek genoemd. En dan moet ik heel eerlijk zeggen... Toen ik deze preek ging schrijven, toen, ik heb een tijdje geleden gesproken over geest, ziel en lichaam, heb ik uitgelegd hoe dat, hoe dat werkte, hoe dat in de Bijbel beschreven staat. En ik dacht, dan ga ik deel 2 doen en die ga ik noemen, wandelen in de geest. Dus ik ging wandelen in de geest schrijven en... Nou ja, ik was nog uh, een beetje over aan het nadenken, het was zaterdagochtend, ik was wassen aan het opvouwen. Uh, dat, uh, ik zag Anja is tegenwoordig directeur geworden op een school, tegenwoordig drie scholen, dus dan doe ik wat meer. Uh, daarvoor vouwde ik ook wel was op, hoor. Maar ik Maar Ik was aan het wassen opvouwen en ik was erover aan het nadenken van goed, wat, zal ik gaan, wat zal ik daarover gaan, uh, gaan opschrijven. En toen kreeg ik het woordje... Power kreeg, kreeg ik door en dacht ik, oh ja, dat liedje, power. Uh, More Power, wat is het ook alweer? Dus, nou, ik kon er zo snel niet opkomen, even googlen, dat is mijn grote vriend. En uh, nou, More Love, More Power van uh, Michael W. Smith, die kwam, uh, die kwam voorbij. Dus ik, ik zet hem op en het is eigenlijk een vrij, uh, nou ja, het is, laat ik zo zeggen, er zitten geen dertig coupletten aan of zo. Dus het is eigenlijk één, één couplet en een refrein en dat herhaalt zich dan. En, het, en ik dacht van, ik hoorde dat, ik begon het mee te zingen. En, nou ja, dat, en toen merkte ik eigenlijk van, goed, ja, daar, daar mag ik wel wat over vertellen. Ik ga hem even ietsje hoger. En, oh ja, het eerste deel, dus geest, ziel en lichaam. Um, nou ja, wat we eigenlijk gezien hebben is, van we zijn, we zijn geschapen. Ik ga dan even heel snel, omdat ik het nu op doorboord duur, even heel snel weer doorheen. En we zijn geschapen naar Gods beeld, naar Jezus beeld, hebben we gezien. Um, maar we zijn in zonde gevallen en Jezus heeft gezegd van goed, als je van de boom eet, dan zul je voorzeker sterven. Nou, ik weet niet of jullie de Bijbel verder hebben gelezen, maar Adam en Eva vielen op dat moment, toen ze van de appel of van de peer of van de banaan aten, vielen ze niet dood neer. Dus ik, heb, ik heb hem ook wel eens afgevraagd, van hoe werkt dat dan? Hè? Je zal zeker sterven. Maar eigenlijk onze geest stierf. Hè? Onze connectie met God. En eigenlijk het hele oude testament. Zie je dan, dat, dat er staat soms beschreven dat God zijn geest gaf aan bepaalde mensen. Die dan nou, een goede connectie met God kregen en daardoor Gods woord konden doorgeven. Maar normaal gesproken was onze ziel was afgesneden van Gods aanwezigheid. En eigenlijk na het nieuwe, in het nieuwe testament zie je dan, als Jezus sterft aan het kruis... Dat het voorhangsel, heb ik daarop verteld, van boven naar beneden scheurde als steken. van nou, de weg naar de vader is weer open. En nou, om daar te komen moeten we opnieuw geboren worden. Nou, Wiebrand heeft vorige week ook uitgebreid bij stilgestaan. Als je opnieuw geboren wordt, dan wordt je geest ook weer tot leven gewekt. En nou ja, bij kinderen is het natuurlijk, als je kinderen hebt... Die kunnen ook al met God in verbinding komen. Maar je hebt uiteindelijk ook een, een, een eigen keuze nodig. Een moment dat je zegt van goed, ik kies voor God. En dan komt je geest tot leven. Dan kan hij zich verbinden met Gods geest. Nou, even een, heel, een beetje in het kort. Dat is vrij veel denk ik. Als je het wil weten, dan moet je de preek even nakijken. Geest, ziel en lichaam heette die. Dan zet ik even mijn andere bril op. Dat maakt het leven voor mij wat makkelijker. En even terug naar het nummer van Michael W. Smith. Dat, uh, ik weet niet of jullie dat kennen. Het is misschien al een iets ouder nummer. Als ik denk, het zal een boomernummer zijn, zeggen mijn kinderen dan. Uh, het eerste... Oh ja, dat, nou ja, dat, dat, dat zegt eigenlijk van hoe, hoe, je, hoe je dat vuur kunt krijgen. More love, more power. Ja, Ik moest echt aan vuur denken. En hoe kun je dat vuur dan krijgen? Nou, bij het eerste zin, daar zegt Michael W. Smith eigenlijk al hoe dat werkt. Hij zegt, more love... More power. En nou ja, toen je binnenkwam heb je misschien daarop gedrukt. En dan dacht je misschien wel, oké, okay, wie gaat dat vuur dan brengen? Is dat die Zinkt of is dat Marcel die staat te dansen op het uh, podium? Nou, meestal niet. <laughs> dus uh, ja, hoe, hoe, hoe krijg ik dat vuur nou? Nou ja, dan heeft hij dat eigenlijk heel erg laten zien. More love, more power, meer liefde. Nou, wat is liefde? Als je in Matthäus 22 kijkt, daar staat meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus het liefhebben vanmorgen in het gebed, kwam het ook weer heel duidelijk naar voren. Het liefhebben van elkaar. Het liefhebben van God. En um, ja, dat als, je, als je je daaraan houdt, dan komt er meer power. Dus als je je naaste lief hebt, van jezelf kunt houden, dan voldoe je aan de wet van God. Dus eigenlijk is het gewoon de wet houden. De, de, het grote gebod, je naaste liefhebben en God liefhebben. Vader, ja, we willen ja, ook meer liefde. Dat is ook ons, elke keer weer ons gebed. En het tweede deel van die zin, daar, vertelt, uh, daar vertellen we wat we nodig hebben voor die liefde. Er dus staat meer power. Nou, power krijg je niet door, uh, door heel hard op die knop te drukken. Power krijg je door de heilige geest toe te laten in je leven. En zoals ik vorige, de vorige keer al uh, sprak, we hebben gewoon toegang nu tot, uh, tot God. God ik zeg altijd als je, je ogen dicht doet, of als je, je ogen open houdt, maakt niet uit. God is een gebedje bij je verwijderd. En nou ja, in, het, in het Nieuwe Testament zie je ook, van als je die power van God wil hebben... dan kun je zien hoe dat gaat in het Nieuwe Testament. Daar werd Gods geest uitgestart op de eerste discipelen. Dat werd toen zichtbaar gemaakt. De tongen als van vuur. En er kwam kracht over de mensen. En ze, ze kregen kracht om te, ja, vrijmoedig over God te vertellen om te evangeliseren. Ze kregen een nieuwe taal, een tongentaal. En ja, die kracht, die kregen ze van God. Nou, je zou bijna denken dat, dat het een preek wordt over het liedje van Michael W. Smith. Maar dat is niet zo. Want als je dan dat krijgt, hein, more love, more power, nou, dan krijg je dus meer van God in je leven. En wat ga je dan doen? En dan komt het refrein, I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. En dus het, als, je, ja, als je je laat vullen door Gods geest, dan krijg je de kracht om te. Ja, dan, dan krijg je een liedje in je hoofd. Ik weet niet of jullie dat wel eens gehad hebben, als je heel erg veel met het, met het geloof bezig bent. Of als je eh, bepaalde liedjes op de radio luistert, dat je met een nummer van God in je hoofd rondloopt. Die kun je er dan niet uitkrijgen. En als ik dat dan thuis ben, bijvoorbeeld beneden zing... dan komen ik even later bij mijn open trap... komen de kinderen naar beneden en die zingen dat ook. En dan, dan horen ze dat. dat. Dat werkt aanstekelijk. Ja, dan hebben we, dan hebben we vuur. En nou ja, ik kan me voorstellen dat je zegt... Van, nou ja, dat, is, dat heb je leuk verteld Marcel. Uh, dat, uh, nou meer vuur, uh, knopje duwen. Ja, mijn leven ziet er toch wel even wat anders uit. Nee, ik heb, het, het, voelt, het voelt vaak niet zo voor mij ja, nou, dat klopt ook. Dat is ook geen geheim. Als je kijkt dan ook in het Nieuwe Testament... We hebben we een heel aantal voorbeelden. En een van de grote voorbeelden is Paulus. Nou, Paulus is een, uh, iemand die met het geloof is opge, opge, opgegroeid. En die Jezus zelfs heeft gevolgd, En die op een gegeven moment... Uh, erachter, ja, op een gegeven moment Jezus uh, tegenkwam. Hij werd blind, hij werd, werd zien. Hij ging een tijd ging hij apart. Hij ging zich verdiepen in Gods woord. En daar ging hij uit. En dan denk je van goed, hè, die man... Nou ja, dat is natuurlijk een, een ja, bevuld met Gods geest, een wandelende stuitenbal. Het gaat altijd goed, maar dat, dat schrijft hij niet. Als je in Romeinen 7 kijkt, daar staat in Romeinen 7, vers 14 tot 26, dat is eigenlijk als je dat hele stuk leest, dan denk je, wow, dan, ik ga het nog niet helemaal lezen, ik lees even de eerste twee versen. Daar staat, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Wat, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Nou, dan denk je, ja, dat, dat lees ik niet helemaal. Maar dat was toch de realiteit, dus in Paulus' leven. Die zegt: van, Goed, hè, ik, ja, ik ben een, een vleeselijk iemand, noemt hij dat dan. Je hebt. Hij zit altijd geestelijk, geestelijk en vleeselijk naast elkaar. Dan zegt hij van goed, hè, mijn, mijn ziel, dus mijn emoties, mijn verstand, mijn ratio, alles wat ik doe, dat is, dat is mijn ziel. Dat, daardoor ben ik af en toe zielig. En, nou ja, en ik ben niet altijd geestelijk. Heel vaak wat ik, wat ik wil doen, ik wil God dienen, ik wil de mensen over God vertellen, ik wil zonder zonden leven, ik wil heilig leven, dat wil Paulus. Um, daarvan zegt hij, dat doe ik toch niet? Ik heb, ik heb, daar, ik heb daar moeite mee. En dat, dat lezen we niet altijd, maar daar worstelde hij ook mee. Net zoals wij daarmee mee, uh, mee worstelen. En ja, hoe komt dat nou? Hij zegt, ja, ik, ik voed mijn ziel, waardoor, hij, waardoor ik minder, uh, minder geestelijk word. Zijn vlees trekt aan hem. En nou ja, goed, als je, als je nadenkt, het is ook niet zo raar. Hè? We zijn eigenlijk geprogrammeerd om ons vlees te dienen. En als we geboren worden... Dan, dan denken we niet van nou, ik, ik ga even rustig drinken en dan ga ik God prijzen en dan ga ik even stil voor mijn ouders. He, dat, je, bent, je bent ik gericht, eigenlijk al vanaf, vanaf het moment van de geboorte. Je wil eten, je wil, um, ja, je wil zelf vooruitkomen, je wil zelf het speelgoed hebben waar je broertje of je zusje mee speelt. Het is, ja, je hoeft kinderen helemaal niet te leren dat ze ik gericht moeten zijn. Je bent, je bent gewoon ik gericht en... Dat is ook niet erg, want ja, zo, dat is, dat, hè, dat, zo zijn wij, zo is de mens. Hè, dat is onze ziel, zeggen wij. En ons hele leven ja, trekken we daarmee op. Hè. We gaan naar school, we willen, uh, we willen een vooruitkomen in het leven. We willen uh, werken, we willen um, onze school afmaken, veel geld verdienen. En dat is allemaal niet verkeerd. Maar dat is allemaal ik, ik, ik en dat, dat voeden we. En... Daardoor, nou ja, ik zeg dat wat je voet dat groeit. Daardoor, um, ja, groeien we al meer naar de dingen toe die we, die we zelf graag willen. En dan komt dus het moment van de wedergeboorte. Dan komt het moment dat God je in je kraag grijpt en zegt: oh, We gaan het anders doen. En dat moment is dus dat je zegt: Van ja, ik wil het ook graag anders doen. En dan ga je omkeren. En dan zeggen we: Bekering, omkeren. Dan ga je het anders doen. Maar als je je bekeert, als je wordt wedergeboren en je gaat het anders doen. Dan ga je het vaak nog niet direct anders doen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. En dan, vaak dan, dan ga je, je inderdaad bekeren. En dan, doe je, en dan ja, ga je toch weer terug naar alle andere mooie dingen die je hebt. Paulus had het ook. Je hoef je er helemaal niet voor te schamen. Paulus zegt, van wat ik, wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Zijn hoofd zei al wel, van ik wil heel graag God dienen. Maar hij kwam zijn vlees tegen. Hij zegt, van ja, ik... Ik heb, er, ik heb er echt last van dat mijn vlees aan mij trekt. En ik heb, ik heb een lening, ik moet hem afbetalen. Ik moet gewoon nog heel veel dingen doen. En zo, zo zitten wij ook in elkaar. Maar helemaal aan het eind van Romeinen zegt hij dan: Oké, okay, hoe kan het dan goed komen? Dan, hij weet van zichzelf: van, Goed, ik ben niet zo heel goed van mezelf. Ik ben niet zo heel goed van mezelf. Ik, nou, ik zet er toch wat mee te worstelen. Hij noemde dan: Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam? ...van deze dood. Hij voelt zichzelf echt gevangen in zijn lichaam. Ik dank God... ...door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God... ...maar met het vlees... ...de wet van de zonde. Dus hij zegt van... ...goed, ik kan, het, ik kan de verlossing niet... ...buiten mezelf zoeken... ...ik krijg het zelf niet voor elkaar... ...maar ik dank God... ...door Jezus Christus kan ik het wel. Ik ben ik gericht... Maar gelukkig, ik, uh, ja, er is overwinning al gehaald. En nou ja, zo kennen we Paulus natuurlijk ook. Als je de brief van Paulus leest, dan zie je dat Paulus, hoewel hij hier schrijft van uh, ja, ik, ik zit ermee te worstelen, trok hij toch rond. Hij stichtte gemeentes, hij bouwde mensen op, hij nam mensen mee, hij discipelde, bijvoorbeeld Timotheus die nam niet mee. En zo, ja, zo gaat hij, als je de Bijbel leest, van overwinning naar overwinning. Hij schrijft brieven aan gemeentes die hij sticht. En, en dat allemaal, terwijl hij dus ook schrijft van goed, ja, terwijl ik dit doe, vecht ik ook tegen mijn lichaam. Dus kennelijk is het allebei mogelijk. Kennelijk kunnen wij uh, in dit aardse lichaam zeggen van goed, hè, we hebben ons bekeerd, we zijn wedergeboren, hè, er is overwinning gehaald. Oké, okay, ik zit nog steeds in mijn vleeselijk lichaam. Ik doe nog steeds dingen die niet goed zijn. Ik denk aan verkeerde dingen. Um, ja, dan um, kun je nog steeds uh, goede dingen doen. En dat kunnen we niet alleen. Ja, dat, hij heeft de Heilige Geest daarbij nodig. Nou, de, in 1 Corinthië 14, 14 vers 18, daar staat bijvoorbeeld... van Ik dank God dat ik, in meer, dat ik meer in andere talen spreek dan u allen... Hij wist ook, hij had de tongentaal gekregen. De taal waarmee hij heel makkelijk zijn eigen geest en Gods geest kon verbinden. Waardoor hij grote dingen kon doen. En ik zat daar, daarover na te denken. De tongentaal is natuurlijk, je kunt het uh, ja, voor heel veel dingen gebruiken. Misschien is het onbekend bij sommige mensen. Als je een andere taal van God krijgt, een nieuwe taal. Dan als je dat in een gemeente zou gebruiken. Hè, er staat ook van dan zou dat vertaald worden. Want als ik hier in tongen zou gaan spreken, dan zou. Dan zouden mensen denken, van, nou, leuk voor jou, maar uh, ik weet niet precies wat je zegt. Tenzij het een bepaald woord is en mensen kunnen dat uitleggen. Maar nou, God zegt, als je in tongen spreekt, dan, ja, dan verbindt je geest zich wat makkelijker met mijn geest. Dan, ja, dan, en, en Paulus die deed het dus heel veel en die kreeg heel veel deel, dingen door van God. Dus Paulus die stemt zich af... ...op God, eigenlijk in alles wat hij doet. Hij stemt zich af op God als hij in tongen spreekt hij, spreekt. hij stemt zich af op God als hij rondreist... ...en terwijl hij van nature geneigd is om met zichzelf bezig te zijn. Maar dat komt ook omdat hij weet... ...na de wedergeboorte zijn zijn ogen geopend. Als je, weder, als je wederom bent geboren... Zoals ik al zei, bij de zonneval zijn we gestorven, is onze ziel gestorven. Bij onze wedergeboorte worden wij opnieuw geboren en worden je ogen geopend. En op dat moment kun je bijvoorbeeld ook de Bijbel anders lezen. Als je soms denkt van waarom, ja, we hebben de Bijbel. Als ik dat lees en mijn buurman dan lezen we twee verschillende dingen. Dat klopt, als je bent wederom geboren dan lees je de Bijbel met nieuwe ogen. Dan, ja, dan lees je in de Bijbel dingen die andere mensen niet kunnen lezen. Dan ja, kan God jou dingen doorgeven terwijl je in de Bijbel leest. Maar daar is oefening bij nodig. Als je oefent... Vorige keer hebben we een week van bidden en vasten gehad. Als je bidt en vast, dan, ja, dan stem je je lichaam uh, stem je af op God. Dan zeg je van God, ja, ik zet tijd voor u apart. Ik ga mezelf opbouwen. En dan maken we onze wil ondergeschikt aan onze geest. Want ja, niemand wil eigenlijk vasten. Als je zegt van... Uh, ja, ik wil graag mijn, mijn eten laten staan. Nou ja, dat doe ik niet zo graag. Ik weet niet hoe dat met jullie gaat. Maar dus eigenlijk... Je, je, als je dat wel ondergeschikt maakt... Dan train, je, dan train je je lichaam. En daarmee geef je je geest ook weer de ruimte. En zo is het eigenlijk met, met heel veel dingen in het leven. Wat je, ja, wat, je, wat je aandacht geeft... dat gaat groeien. En als je zegt van... goed, ik ga dingen apart zetten... Voor God. Dan kan God ermee aan het werk gaan. Want, uh, ik zei net al. Wat je voedt. Dat groeit. Nou, als je heel erg hard gaat leren. Voor school. Ik weet niet of je hersenen groeien. Maar je wordt in ieder geval wel uh, behoorlijk slimmer. Um, en als je daarnaast. Als je een hele tijd uit de schoolbanken bent. Ik weet niet of je. Als je daarna dan weer. Na twintig jaar een cursus gaat oppakken. Dan merk je. Oeh. Je bent redelijk vastgeroest. Dat moet, moet je weer even leren. Om, er weer, om daar weer in te komen. Als je. Uh, als je heel wat gaat werken en je wordt op een gegeven moment, word je dan, kun je dan heel goed worden in je werk. Waar je je energie in stopt, dat gaat groeien. En ik moest ook aan, de, aan die knop denken, aan de, aan de, aan de vuurknop. Ik zei net Michael W. Smith die heeft dan meer liefde en meer kracht. Die heeft dan twee punten. In de, de vuurdriehoek die wij hebben, heb je altijd drie elementen voor vuur. Ik weet niet of mensen daarmee zijn opgeleid. Dan weten ze dat. Het is de ontbrandingstemperatuur. Het is, de, het is zuurstof. En het is brandstof zelf. En, uh, nou ja, als je een vuur maakt. Als je, in een, uh, uh, als je deze op de kop zet. En je stopt er hout in. Een blokje erbij. Dan, dan komt er vuur. En als je er hout, hout bijgooit. Dan wordt het vuur groter. Nou, zo is het uiteraard ook. Met ons geestelijk leven. Als je... Uh, als je brandstof toevoegt, ja, dan, nou, dan, komt, het, dan komt het tot leven. En als, je de Heilige, als de Heilige Geest erin blaast, als je zuurstof erin stopt, dan komt het vuur, dat, dat slaat uit. Zo is, het, ja, zo is het in ons leven. Als je, als je met God bezig gaat, dan zul je zien um, dat dat gaat groeien. Als je brandstof toevoegt, als je de Bijbel opent en je gaat lezen, ja, dan gaat dat tot je spreken. En... Als je in tongen gaat spreken, dan gaat God dingen aan je openbaren. Als je gaat profiteren, de eerste keer dat je profiteert, denk je misschien, oeh, dat vind ik wel spannend. Maar als je daar vrijmoedig in wordt en je spreekt woorden uit naar mensen en mensen herkennen dat en die bemoedigen je daarin en zeggen, oh, dat komt inderdaad goed uit, dan mag je daarin uitstappen. Ik denk dat dat, dat een uitdaging is voor ons leven, om te zeggen van goed, oké, okay, je hebt een... Uh, je hebt een ontbrandingstemperatuur inderdaad met vuur. Je hebt een moment dat je zegt van goed, ik wil, ik wil hierin stappen zetten. Ik wil inderdaad zeggen van goed, ik wil me bekeren of ik wil brandstof toevoegen, zodat ik meer van God ga leren. Um, ja, dan is dat een moment dat, dat je op een zondag kan doen. Dat je zegt van goed, ik ga nu ik ga staan, ik ga op de knop duwen. Ik ga zeggen van vandaag ga ik het roer omgooien en ga ik uh, ja, brandstof in... Mijn geloofsleven stoppen. Ga ik met God bezig? Ga ik Bijbel lezen? Ga ik bidden? Of ga ik andere stappen zetten? Om in liefde te groeien naar elkaar? Nou, ja, dan komt die maandag. En het is dan ook vakantie. Misschien hebben sommige mensen die vakantie. Maar nou ja, dan komt er weer een schooldag aan. Dan komt er weer een werkdag aan. Dan komt er weer een dag aan dat je thuis zit. Naar het plafond te kijken. Of dat je ziek bent. En dan zie je van... Ja, het, in staan, het in vuur staan voor God is een keuze, elke dag weer. Het is niet zo als je bent wederom geboren, als je bent wedergeboren, dat je klaar bent. Je bent tot leven gekomen, je geest is tot leven gekomen. Je kunt connectie maken met God, maar elke dag is daar die keuze weer. De Bijbel noemt dat, elke dag moeten we het kruis weer opnemen. Nou, Dat, dat klinkt natuurlijk heel zwaar, maar het is ook, ja, elke dag moeten we de keuze weer maken. Om te zeggen, van goed, wat gaan we doen? Ga ik... Uh, ja, ga ik God vandaag links laten liggen en het niet doen? Of ga ik zeggen van ik ga het wel doen? Ik moet denken van goed, een tijd die ik zelf heb gehad in Noord-Holland. Waar ik enorm met het geloof bezig was. Anje en ik, nou, ik hebben tien jaar in Noord-Holland gewoond. En ik heb theologie gestudeerd daar, bijbelschool gedaan, gegeven voor AGP. En waren, ik was enorm met, met, met het geloof bezig, ik heb geschreven met de voorganger. En, en toen kwamen we op een gegeven moment, nee, ik was er ook op een gegeven moment best wel moe van geworden. Toen verhuisden we naar Groningen en toen zei ik tegen Anja, ik ga een sabbatical doen. Ik ga gewoon even een jaartje, even helemaal niks. Nou, op zich is dat ook goed als je voor het eerst in een gemeente komt, om even een jaartje te zeggen van uh, helemaal niks. Maar, of helemaal niks. En in ieder geval gewoon he, wortelen noem ik dat. Gewoon even lekker zitten, kennis maken met mensen. En die is bij mij toen wat, wat langer ge, heeft toen wat langer geduurd. Maar ik weet nog dat ik uh, in die tijd, en ook de tijd daarna, heb ik ook wel preken ja, over mijn hoofd voelen gaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen misschien dat je hier ook wel zit... dat je denkt, van, ja, Marcel, het is leuk dat je vertelt. Maar ja, ik zit echt op dit moment in een periode in mijn leven... waar ik, ja, ik zit eigenlijk helemaal niet aan te wachten... om heel erg uh, energiek uh, op dit moment voor God te gaan... En ja, dan wil ik je laten weten, ja, God kent jou. Het maakt, wat dat betreft, het maakt niet uit, dat, dat klinkt net alsof dat het er helemaal niet toe doet. Maar God heeft altijd weer plannen voor jou klaar liggen. Dus als je vandaag zegt, van: Mars, dit verhaal is vandaag niet voor mij. Dan kun je dat toch gewoon omarmen, omdat je mag weten dat in de toekomst het wel voor jou is. Want God heeft grote plannen voor jou klaar liggen. En dat is ja, voor ieder zoals wij hier zitten. En misschien zeg je op dit moment, Ja, ik wil vandaag... Wil ik inderdaad weer die keus maken? Ik wil weer in vuur en vlam voor God gaan. En ik wil dat de hele week volhouden en ik wil het daarna volhouden. En dan zal je zien, misschien, dat je dinsdag, nou, struikelt of valt. Ja, dat, dat lukt niet. Het maakt voor God niet uit. God is, een, God is een God die elke dag weer nieuwe kansen geeft, weer nieuwe mogelijkheden geeft. Um, ja, de, de, wat je in je hoofd hoort: hè, van ik heb gefaald. Ik heb, ja, ik heb niet gedaan wat God, ik ben, ik ben zondig, ik ben slecht, ik heb het weer niet goed gedaan. En dat is niet God die dat tegen jou zegt, dat is de aanklager die dat tegen je zegt. En jij mag jouw geest met Gods geest verbinden en die zegt tegen jou, ik hou van jou. Ik weet wie jij bent, ik weet hoe jij hier zit. En ik weet ook als je vandaag niet die keus maakt, dan heb ik iets moois voor jou klaar liggen morgen. Maar als je vandaag wel die keus maakt, dan heb ik dat zeker voor jou klaar liggen. Zo'n God dienen wij. Ik denk ook dat het goed is om het, om het uit te spreken met elkaar. We noemen dat, uh, als, je, als je het uitspreekt, ik heb dat wel eens vaker gezegd... Dan maak, je, dan maak je het zichtbaar in de geestelijke wereld. We hebben een natuurlijke en een geestelijke wereld. En um, nou, in, de, in de geestelijke wereld, dat, dat, dat kan je in je hoofd kun je zeggen van... goed, oké, okay, ik, ik, nou, ik maak vandaag de keus om weer helemaal voor God te gaan. Nou ja, als je dat doet... Dan weet, de duivel weet dat niet. Heel veel mensen denken dat de duivel gedachten kan lezen. Nou, de duivel kent je al heel goed. En de duivel die kan heel veel dingen voorspellen van wat je gaat doen. Maar de duivel kan geen gedachten lezen. Dus als je dat in je hoofd doet, dan weet hij dat niet. En hoe kan hij het wel weten? Door het uit te spreken. Door het zichtbaar te maken. Door een keuze te maken. En vandaar dat ik die knop er ook even had neergezet. En wil je meer vuur hier drukken. Je maakt iets in het natuurlijke zichtbaar. En dat heeft uitwerking. In de geestelijke wereld. Daarom wil ik ook graag wat met elkaar uitspreken. En dan voor jullie bidden. En als jullie dat met mij willen uitspreken. Dat gaat er dus niet om of dat je het daar 100% mee eens bent. Dat je zegt vandaag ga ik er echt helemaal voor. Maar je mag het gewoon uitspreken in de natuurlijke wereld. En God gaat ermee aan het werk in de geestelijke wereld. Zo werkt het. Het is echt. Uh, ja, ik kan bijna zeggen zo simpel is het. Maar zo simpel is het echt. Je mag het dingen uitspreken in de natuurlijke wereld. En God gaat het uitwerken in de een geestelijke wereld. En dat uitspreken om weer opnieuw een keuze voor God te maken. Om je weer opnieuw je geest met God te verbinden. En opnieuw uh, ja, zuurstof toe te voegen. Dat wil ik graag met jullie doen. Als jullie met me willen gaan staan. En dan mag je me naspreken. Vader. God. Wij bidden en beleiden dat we schuldig staan voor u. Maar we hebben u nodig. En u bent gekomen. U start uw geest uit. Ook op mij. Maak mij weer levend. Vul mij opnieuw. En leer mij. Om mijn geest met uw geest te verbinden. Ik besluit vandaag brandstof op het vuur te gooien. En morgen weer doet u de zuurstof. Meer vuur. Amen. Dank u. Ik moet nog voor jullie bidden. Ja, vader, we komen bij u. We komen bij u, vader, als we, als we uw woord hebben gehoord. Uw woord wat levend maakt. Uw woord dat leven geeft, uw woord dat leven brengt. Vader we, ja, we willen de keus maken. Ook als ons hart iets anders zegt, als heel ons hart roept van nee, ik heb geen zin, ik wil niet, dan weten we dat het ons vlees is. We maken ons vlees ondergeschikt aan uw wil. Vader, zo leggen wij ons alles wat we willen, leggen wij in uw handen. We leggen onze keuzes voor u neer. Vader, we verwachten het compleet van u, vader, want u bent, ja, u bent onze God. U bent die het, die het willen en het werken zoals geschreven staat in ons werkt. En daarom ja, werkt u het willen in ons. Ja, bevestigt u de keuze in ons. Geeft u de kracht... ...in ons om die keuze vol te houden, om elke dag die keuze weer te maken. En we verwerpen de gedachte dat we dat niet kunnen. We verwerpen de gedachte dat we hier te min voor zijn. We verwerpen de gedachte dat, we dat, ja, dat als we daarin falen, dat we gefaald hebben voor u, vader. Want u ziet ons aan als, ons, als uw liefdevolle kind. U kijkt naar ons uit elke dag weer. Vader, we prijzen u voor wie u bent. We prijzen u, want u een God bent van zo dichtbij... Als een vader om ons heen staat, zoals de wachtende vader, uit het raam kijkt wanneer we weer terugkomen. En we mogen elke dag weer terugkomen bij u. We mogen elke dag weer de keuze maken voor u. En zo brengen we ook deze week en de komende weken voor uw aangezicht. Om onze keuze hierin te bevestigen. Om als we vandaag die keuze met onze lippen hebben gemaakt, maar nog niet met ons hart, om dat in ons hart te bewerken. En zo prijzen we uw naam voor wie u bent. We leggen dit voor u neer. Amen.